0: Итак, сегодня мы будем изучать девятую мишну 4 главы. И это слова раби Йонатана, ученика раби Ишмаэля. И вот что говорит раби Йонатан. Раби Йонатан умер. Софоле ватла Итак, переведем. Раби Йонатан говорил, Всякий, кто исполняет Тору в бедности, тот, в конце концов, будет исполнять ее в богатстве. А отменяющий, пренебрегающий Торой в богатстве, в конце концов, будет пренебрегать ею и в бедность. И, конечно, много вопросов мы можем задать на Мишну. Каждый, кто исполняет Тору в бедности как будто мы слышим и слово Раби Йонатана, в конце будет исполнять ее в богатстве. Но почему-то мы видим очень много еврейских мудрецов, цельных праведников, которые учат и исполняют Тору в бедности и не стали богатыми. С другой стороны, мы видим очень много богачей, которые и пренебрегают Торой, и остаются в богатстве и умирают в бедности. Поэтому эти все вопросы мы должны попробовать понять. О чем же говорит Раби Йонатан? И прежде всего мы уже сказали, что Раби Йонатан был учеником Раби Ишмайля. И то, что говорил Раби Ишмайль своим ученикам, тара говорит на человеческом языке. Что это значит? Надо попытаться понять простой смысл. В отличие от Раби Акивы, который находил глубочайшие тайные смыслы не только в словах Торы, но то, что называется, в коронах Торы. Так вот, мнение Раби Йонатана нигде больше в Мишне не упоминается, а только в Михильте – это мидраж на книгу «Шмот», и в Сифре – это мидраж на книгу «Бамидбар». И главное то, что он выучил, – это толкование Торы, которое он получил из школы Раби Ишмайля. Итак, тот, кто исполняет тору в бедности, несмотря на то, что бедность и страдания, ежедневные поиски заработка и другие трудности занимают большую часть его дня. При всем при том он исполняет тору. Что значит исполняет? Комментаторы говорят, не учит тору, а исполняет тору. То есть исполняет заповеди и учит Тору, а если он сам не может, и это говорится про бедняка, он может помогать тем, кто изучает Тору, и у него будет часть в их Торе. Значит, он будет исполнять ее в богатстве. В будущем он сможет заниматься Торой в достатке и покое без забот и волнений. А пренебрегающий Торой в богатстве – кто забрасывает учение Торы из-за того, что все время он занимается своим бизнесом и так далее, в конце концов будет пренебрегать ею из-за бедности. И вот, значит, есть буквально понимать мишну тот, кто действительно занимается Торой в бедности, в конце концов он будет богатым и будет э, happy end. И я хочу вам потом привести из Талмуда случаи с большими еврейскими мудрецами, когда действительно с ними это произошло. Но этот вопрос, который задают почти все комментаторы, то, что в самом начале я задал. Мы видим бедняки, которые учат Тору, и большие праведники, и умирают в бедности. Мы видим богачей, не учат Тору, и умирают в богатстве. Неужели это опровержение слов Таны? Мы должны попытаться понять, чему же учит Раби Йонута. И это объясняет -э Сватемет, что исполнение и изучение Торы не зависит от материального положения человека, а только от его связи с Торой. Есть другое объяснение. Тот, кто исполняет Тору в бедности, он будет ее исполнять в богатстве. То есть он достигнет такого уровня, это то, что сказал, учил Бензома, Миашир, кто богач. А самех тот, кто доволен своей долей, своей участью. Но давайте посмотрим, как же прежде всего Талмуд говорит и приводит несколько случаев. Это трактат Йома, и написано так: это тридцать пятый лист. Учили мудрецы, и это говорится о том, что после 120 лет жизни каждый приходит и проверяет все то, что он успел сделать за жизнь. И вот приходит бедный, приходит богатый и приходит злодей. И это то, что написано впрямую в Талмуде. Один из первых вопросов, которые задают человеку, занимался ли ты, установил ли ты постоянное время для изучения Торы. Так вот, на этот вопрос отвечает Талмуд. «Они Ашир Вараша, Баулядин. значит, бедный, богатый и злодей пришли на суд. Что говорит по оправдании бедный? Я не мог изучить, учить Тору, почему?» Потому что я был бедный, я занят был своими э, заработками, я должен был с утра до вечера доставать где-то, занимать где-то, зарабатывать где-то, поэтому я не мог учить Тору. Хорошо, и кто же ему отвечает? «Ом Римло Клум клюм ата ани Йотерм терм елель»? Что отвечает ему? «Ты был более бедный, чем елель». А... То, что Талмуд говорит, что Елель, он приехал из Вавилона, и в юности он учился у Шмае и Автальона. И чем он зарабатывал? Он рубил э, в лесу сучья, продавал их не сучи, а, э, как сказать, веточки, скажем так, продавал их, половину давал на провитание семьи, а половину он платил привратнику в дом учё, учения, там, где э, преподавали Тору Шмай и Автолион. Так вот, он ответит, он взыщет с бедного, «Ты был более бедный, чем Елель, а чем он занимался?» Каждый день, сколько он зарабатывал, комментаторы говорят, полдинара, так э, написано в трактате «Ктубот». И что же, когда один э, во время тывета, это у нас сейчас э, Кисле, в следующий месяц это ТВЭТ. И в Иерусалиме, вы знаете уже из небольшого опыта, я здесь живу 31 год, э, за мою жизнь в Иерусалиме несколько раз выпадал снег. И, конечно, это здесь большой праздник, в России что там каждый день снег и так далее. Здесь у нас выпадает снег, дети в школу не ходят, это праздник, это как мана с неба. Автобусы с трудом ходят и так далее. Всеобщее ликование. Так вот. Он не сумел нарубить эти сучья, нечему ему было продать, он попросил, чтобы его впустили, привратник его не пустил, и что же он сделал? Он поднялся на крышу, и вот что происходит. И как раз был снежный день в Иерусалиме, и это субботняя ночь. И учили Шмай и Евталион со своими учениками. И вот, казалось бы, сейчас нужно молиться утреннюю молитву в Атикин. Первый миньян начинает ее до восхода солнца. А с первым лучом солнца стоят и молятся 18 благословений. Посмотрели они на крышу. Видно, там было какое-то окно. Говорят, темно? Может, пасмурный день? Выглянули? Нет, день нормальный. И что же они посмотрели? Они увидели, увидели э, облик ну, человека там, поднялись на крышу, спустили его, и сказано, вот это снег, который был э, во время Елили, что на три локтя он был покрыт снегом, потому что он приложил ухо к слух, э, слуховому там окну, чтобы услышать то, что преподавали. И это суббота. И сказано, что они в субботу разогрели воду, Развели э, огонь в печи, разогрели воду, э, растерли его, дали ему попить горячее, чтобы его спасти. И вот это Елель, который в бедности учил Тору. Значит, любой бедный, который придет и скажет, у меня не было времени, я был занят пропитанием, ты был такой бедный, как Елель. Дальше. Есть другое оправдание у бедного. У меня было много детей, я занимался детьми. А, хорошо. Тогда в другом месте геморр... Э, это нет. Э, а вот Раби Натан приводит, что у Раби Акивы э, он был очень беден, и у него были э, много детей, и тоже же, чем он занимался, тем, что чем занимался Елель, что значит, он тоже э, рубил ветки, и что же он делал? какая была бедность, что часть он продавал, а часть он э, как лучину держал, и, значит, э, при свете этой лучины он учил Тору, и этот дым от этих лучин э, выходил из его дома, и все соседи уже говорят, дай мы купим твою вот эти, твой хворост, потому что ты купишь масло и сможешь зажечь хорошее оливковое масло, и будешь учить Тору при оливковом масле. Он сказал, вы знаете, я должен это обдумать, потому что эта лучина что делает этими веточками? Во-первых, я топлю печь, во-вторых, я учу при свете этой лучине, а в-третьих, я расстилаю это вместо кровати. Поэтому я не могу вам продать, и тогда у меня только будет свет, но не будет второго и третьего. То есть какая бедность? Дальше сказано, ну вот это впрямую сказано, про арабия Киву. 24 года он учил Тору, потом он вернулся, 24 тысячи учеников шли с ним, а отец его жены, Рахель, один из трех самых богатых людей Иерусалима, был Кальба Савуа. И когда он узнал, что такой большой еврейский мудрец пришел в город, он пришел к нему и сказал: Что мне делать? Я взял на себя обед: что моя дочка, которая без моего ведома, вышла замуж. За этого. Неуча, незнатного происхождения его родители приняли Гиюр. и третья э, уже вдовца, у которого было, он хотел своя дочка, его дочка, которая дочка одного из самых богатых людей Иерусалима выдать ее замуж за молодого, очень мудрого и богатого жениха. Она не спросила отца, пошла, выскочила замуж за какого-то пастуха, который даже букву не знал, не умел ни молиться, ничего что делать я дал обед что ни гроша она не получит из моего богатства и у кого он спрашивает и задал ему вопрос рабякиева скажи а если бы твой зять он хоть чуть чуть разбирался в туре если бы он хотя бы знал ну немножко вот, умел скажем сказать беркат амазон ты бы не взял такой обед Конечно, если бы хотя бы он чуть-чуть, ну хотя в чем-то было у него достижений, тогда встал Рабиакиев и сказал: это я твой зять. Но Рахель, что она увидела, она увидела замечательные качества характера Рабиакиева, и она сказала: я согласна за тебя выйти замуж только при условии, что ты пойдешь и будешь учить Тору. Так вот сказано, что Кальба Кальбасавуа отдал половину своего богатства своему зятю рабе Киви. и сказано, что у него были золотые лестницы, по которым он поднимался на кровать. Дальше. Он своей жене подарил особенное украшение, то, что называется «обруч золотой Ярушалай». Хорошо. Увидела жена Рабана на Носи главы и всех мудрецов, что такой золотой обруч получила жена рабьяки, позавидовала и сказала своему мужу, почему ты мне такого не покупаешь. И тогда сказал рабан Гамлиэль, что когда у них было особенно тяжелое положение, что она сделала, она продала свою красивую косынку, чтобы он мог учить Тору. Если бы ты такое сделала, тебе бы полагалось такое украшение. Так вот это то, что рассказано. Вот, пожалуйста, почти голливудская история. Про кого? Про рабе Акиву, который учил Тору в бедности, а в это время его жена делала всю черную работу у всех там соседей, мыла полы, но ну, то, что делают профессора в Израиле вначале, да, это подъезды, да, в наше время профессора пересчитывали, сколько количества людей входило в автобусы Эгит. Сейчас другая профессия у профессоров и так далее. У каждого... Так вот, она стирала чужое белье, смотрела за чужими детьми. Главное, чтобы дать своему мужу возможность учить Тору. Так вот, мы видим, вот, пожалуйста, тот, кто реализует Тору в бедности, так что такое, скажут. Я был занят детьми. У Рабьякива тоже были дети. Это не мешало ему учить Тору. Хорошо. Что богач скажет? Я хочу вам привести э -э, мнение Тифер от Он говорит, о чем здесь говорится? Бедность и богатство. Являются ли они причиной того, чтобы человек не мог учить Тору? И что он объясняет? Бедность – это меньшее испытание, чем богатство, чтобы отвлекать человека от изучения Торы. То есть, если человек выдерживает испытание, которое называется бедность, тогда могут ему дать новое испытание – богатство, а не наоборот, как мы думаем. Объясняет мораль из Праги, что на самом деле порядок мира таков. И это то, что написано э, в Мишлей. Я прочитаю вам строчку. Это третья глава Мишлей. «Орах ямим, миимена ми имена». Умисмала, а, Ле, извините, орех яминмиимина умисмала ошераковот. Так сказано, что долгота жизни справа от того, кто посвящает свою жизнь изучению Торы, а слева богатство и почет. Так что же это значит? С одной стороны, долгота жизни, я на предыдущих уроках говорил, что я был, вот я пришел как раз после встречи с одним из самых выдающихся мудрецов нашего времени. Это Рав Яшев, которому недавно исполнилось сто лет, и он продолжает давать уроки, и продолжает также изучать Тору, как он изучал, когда ему было 17 лет. И полностью в разуме, и у него спрашивают, как и что, и по его решению живет еврейский народ, который живет по законам Торы. Так это сто лет ему, когда я рассказывал ему, после урока подошли ученики и спросили, можно, мы выпьем лекаем, он говорит, по поводу чего, вы знаете, Раву сегодня сто лет. Он говорит, ну... Согласилась. Так вы понимаете, что это такое? Так э, с правой стороны долгота дней, а с левой стороны богатство и почет. И объясняет мораль из Праги, что тара включает в себя все, так как она из высшего. Тогда что же это? То, что справа, это. Правая сторона – дающая, левая – это ограничивающая. Так что же важнее – долгота жизни или богатство и почет? Объясняют комментаторы, что многие еврейские мудрецы просили, чтобы Творец не подвергал их такому испытанию богатству. Вы понимаете? То, что сказано э, Рабиханина Бендоса, он изучал Тору в бедности, и сказано так в Талмуде – «Весь мир существует ради ханины моего сына, а ему достаточно от субботы до субботы горсти рожкового дерева, хоруви». Так мы понимаем, вот он ничего не получил, никакое богатство. Это про него, так как мы недавно... Прошли праздник Ханука, это то, что сказано, когда его дочка вместо оливкового масла налила уксус и спросила, что же делать папа, он сказал, в чем проблема? Тот, кто сказал, чтобы масло горело, он сделает так, чтобы уксус горел. Уксус – это противоположное, как если бы заливать водой, вода, чтобы горела, понимаете? А уксус противоположно. И что такое? Тот, кто так живет в связи с Творцом, что это такое? Это природа… Это законы природы, кто их установил? тот кто сотворил весь этот мир, тот-то сказал, чтобы масло горело. Что за проблема? И уксус будет гореть. Вы понимаете? Так вот это рабиханина Бендоса. Другая история, то, что мы говорили, что когда был там какая-то змея, которой все боялись, пришел рабиханина Бендоса, всунул пятку, и что этот народ подох, и он взял его на плечо, погрузил, пришел Бейтминград, дети мои. Что он сказал? «Не ород этот умерщвляет, а грех». И сказано было, «Плохо человеку, который встретит эту змею, этого орода». И плохо о роду, который встретит Рабиханину Бендоса. Потому что Талмуд там объясняет, из-за чего, что произошло там. На самом деле, если кусает в тело человека яд, он должен быть уничтожен. Творец сделал ему чудо особенно, что та его нора наполнилась водой, и этот ород из-за воды погиб. Но это праведник. Недавно в Торе мы учили «Ваабор э э, Рейк энбомаэм». А яма пустая, нет ни воды. И понятно, что есть пустая. Так там ничего нет. Это то, что сказано в главе, когда бросили братья Иосифа в яму. Так что такое? Пустая, пустая. Зачем сказано, нет воды? Воды нет, но каракурды и змеи есть. И что же это такое? Что же делают каракурды и змеи, когда там оказывается Иосиф отсадик, праведник? Они прячутся в норы. Нам здесь нечего делать. Это же праведник здесь. Так что же это такое? Объясняет мораль из Праги. Значит, есть долгота жизни. Есть комментаторы, которые объясняют, что это такое. Человек, который исполняет Тору в бедности. Что это значит в богатстве? Это то, что Бензома, с чего мы начали, Бензома говорит. Он думает, что... А, извините, а почему слева богатство и слава? Если человек изучает Тору ради нее самой, он получает долготу жизни. А если он по- учит ее для того, чтобы стать важным раввином, чтобы зарабатывать много денег, вот тебе слева. Ошервоковод, почет и деньги. Да? Это мы смотрим, но я хочу вам привести примеры. То, что происходит с человеком, который действительно исполняет Тору исполняет Тору, а не изучает Тору, сказано. То есть лекаем велолему велоломет. Что это значит? Я приведу вам пример. Сейчас в нашем издательстве Пардес готовится новая книга. Это книга Рабанит Бати Барк. Может быть, многие видели фильм «Звезды в ночи» про Киев про семью Равлейба Майзлика, который в подвале устроил э, синагогу, у него подпольная миква была, там он делал мацу для всего Киева, особенная семья, там собирались миньян, э, чтобы помолиться и чтобы поесть кошерную еду и так далее. И вот 1951 год, он выходит на улицу, и возле него останавливается какая-то машина, его подзывают, спрашивают, как подойти, проехать туда-сюда, Таскивают его в машину и привозят его во внутреннюю тюрьму КГБ Киева. Это площадь Богдана Хмельницкого, большой друг еврейского народа, герой украинского народа. 300 тысяч евреев он погубил. Так вот, и его помещают в камеру. Это не как в Москве, наверное, там лучше устроено было на площади Держинского. А его помещают в камеру полтора метра на полтора метра. И только одна лампочка, нету э, окна. То есть, если он спать должен был, только сдвинул ноги и так далее. Полностью, когда он еще... Э, хотели его наказать, лампочку отключали. Как он знал о времени? Только потому, что ему э, выдавали еду. Ну, то есть, он брал только хлеб и горячую воду, потому что ничего готового он ни кошерно там не брал. И он говорил своей дочке и жене, когда он вернулся, что его спасло. Он говорил, «Камки и лек багей цальмабет луирара киатай мады». «Так же, когда спущусь в долину смертную, я не буду бояться, потому что ты со мной». Он говорил, он наизусть повторял то, что он помнил из Торы. Говорил ты им молился. Он не знал, когда время. Но он Шмунаесра, можно молиться э, три раза в день. Так это то, что он делал. Он говорит, я знал, что только Тара меня может спасти. Вот что значит тот, кто исполняет Тору в бедности. Другая, другой случай. Один из э, евреев из Польши сидит в советском лагере. И вот он выходит куда-то, ему разрешили вы, ну, он идет на какие-то работы и так далее, и он спрашивал, где-то есть евреи, есть евреи, и он забежал в один дом, и там были евреи. Он сказал, какие-то книги есть, что-то есть, и хозяин дома сказал, да, у меня есть один лист трактата Талмуда. Он говорит, дай мне его. Он говорит, я не могу, это единственное, что у меня есть. Он говорит, ну, дай мне его, я не могу без этого, дай. И он ему дал, и вот это то, что ему нужно было. И он в тюрьме там вот этот лист со всех сторон изучал. Вы понимаете, что такое? Это тот, кто понимает, что Тора ⁇ это жизнь. Еще пример я приведу вам. Это то, что я привел в книжке ⁇ Счастливцы ⁇ История про ученика... Э, Сейчас. Ну. Рогачевера. Гаона из Рогачева. Рогачевера. И он получил у него э, смеху, чтобы быть раввиным. И он был раввином в Омске. Тоже он поехал, взял эту должность, чтобы отложить деньги, и чтобы можно было вернуться к учебе. Но после этого, значит, революции и так далее. И здесь, в Иерусалиме, Рав Берман соединил его сына, профессора математики, который привез рукописи отца, они были здесь изданы и так далее. Рава звали Равно-Танета Олевский. И книга, которая вышла в 30-е годы в Риге, она называлась Хаей Олам Ната, то есть Нота Олам Алевский, намек. Причем ему прислали книгу без обложки. Так вот, во время войны он в эвакуации, его сын, профессор, с университетом из Москвы отправил, и у него, у папы не было бумаги, чтобы писать свои открытия в Торе, в Талмуде. И тогда сын, он обязательно были из стрельбища, бумаги не было, и тогда он со стрельбища брал вот эти вот мишени. И вот в этой книге есть фотографии, вот э, эта бумажка, мишени пробитая, и вся на сверху донизу записана мелким каллиграфическим почерком на иврите, его открытие, объясняющее трудные места Талмуда. Вот что значит тот, кто исполняет Тору в бедности. Теперь я хочу вам рассказать, это то что пришел человек и спросил это у Раф котлера может быть бедность то что здесь понимается это бедность понимания есть человек которому трудно дается изучение торы Ну, трудно понимание так объяснил это рав котлер тот кто прикладывает усилия и учит тору даже если ему трудно понимать он еще достигнет, что он будет исполнять его в богатстве, в большом понимании. То есть он расширится, его понимание. И это то, что мы знаем, один из величайших мудрецов нашего поколения. Тот, кто в течение года завершает изучение всей Торы. Павелонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, все Мидрашим, весь Танах, Зор – Полностью всю Тору в течение года. Это Равхайм Каневский. Так многие люди говорили, что когда он учился в Хедере, он не отличался большими способностями. Но что это такое? Когда высокостный год, так за этот месяц, 13 месяц, кроме того, что он учит Тору, он выпускает новую книгу. Вы понимаете, что это такое? Тот, кто изучает Тору в бедности, он заслужит ее еще изучать богатство. А теперь я скажу про наше поколение. То, что сказано, что в Талмуде бойтесь детей бедных, потому что от них выйдет Тора. Что это значит? И мы можем понять детей бедных, ну, то, у кого нет денег, нанять хорошего учителя, и, и детям нужно прикладывать усилия самим и так далее. Но, объясняют наши мудрецы, нет у тебя больше бедности, чем бедности в знании Туры. И поэтому я хочу сказать, я 15 лет преподавал в Ешиве Турат Хаим. И я хочу сказать, что наши выпускники, которые приезжают в Израиль и учатся в самых лучших Ешивах, да? Что происходит? Почему-то они становятся одними из первых на уроках и говорят: ой, присылайте нам еще, Равлебелю говорят, присылайте нам еще ваших выпускников. Что такое? Они ведут за собой всех других, их спрашивают, какой, в каком Хедере вы учились, в какой Шивактана вы учились. Они говорят, Торат Они пришли в 17, 18, 20, 30, 40 лет и начали с Алифбет. С обрезания, с в Бет, с первой строчки второй, Торы, которую они прочитали, с первой Мишны, которую они поняли, до Рабьякива Эйгера, Равхаима Соловейчика, чтобы понять, это то, что мы видим для нашего поколения. Поэтому это тот, кто исполняет Тору в бедности, он еще заслужит ее исполнять в богатстве. И это урок для всех нас. Всего хорошего.